0: Começando mais um Recast, o podcast oficial das mulheres ricas. Toda semana um novo episódio com temas ligados a planejamento, negócios, finanças, investimentos e dicas de livros para você se tornar uma mulher rica. vindas à maratona de estudo aplicado do livro Como Aumentar o Seu Próprio Salário. Dicas práticas para a gente começar a partir de agora a transformar as nossas atitudes e assumir o controle dos nossos ganhos financeiros, né? Então o primeiro princípio que nós trabalhamos é tenha objetivos definidos com clareza, é conheça, descubra o que você quer e foque naquilo que você quer e tire o olhar das coisas que você não deseja. Então, tudo aquilo que você mais pensa se expande. Então, pensa em dinheiro, pensa em riqueza, pensa em bem-estar, pensa em sucesso, em amores lindos, pensa em viagens, pense em coisas que vão te transformar numa pessoa com atitude mental positiva. Então, o primeiro princípio era tenha clareza de objetivos, clareza mesmo, especificidade, nada de voltar com aquelas ideias bem assim, abstratas, o que que você quer da vida? Ah, eu quero ser feliz, genérico, o que que é ser feliz pra você? Ah, eu quero poder fazer tal coisa, viver tal experiência, estar com tais pessoas, ter tal nível de realização pessoal, então defina com clareza, esse foi o princípio número um. O princípio número dois que nós trabalhamos, utilize o princípio do mastermind, que é, se aproprie do conhecimento de pessoas que já percorreram o caminho que você quer percorrer. Aprenda com elas para você ir muito mais rápido. Então, encontre mentores para atingir com maior velocidade os objetivos que você deseja para a sua vida. O terceiro princípio foi desenvolva uma personalidade atraente e aí a gente falou muito né? que não é aquela coisa de usar decotes, usar mini saia, não é isso. Então tiveram várias características de uma pessoa de personalidade de sucesso, nós abordamos todas essas características, quais daquelas estava precisando investir mais tempo para desenvolver. O quarto princípio era faça uso da fé aplicada que nada mais é do que tenha fé em você mesma. Acredite que você é capaz de aprender o que você quiser aprender e realizar tudo aquilo que a tua mente conceber. E foi dali que surgiu aquela frase famosa do Napoleon Hill, que é tudo que a mente humana pode conceber, ela é capaz de realizar, tá bom? Então, esse foi o princípio da fé aplicada. E o outro princípio era desenvolva o hábito de ir além. Olha que maravilhoso. Fazer mais do que você é paga para fazer, é entregar mais do que é esperado de você, isso seja nas relações afetivas, nas relações comerciais, nas relações profissionais, então é desenvolver o hábito de ir além, naturalmente, e abandonar aquelas atitudes, aquela postura de, ai, ah, ah, eles não me pagam para isso, não sou paga para isso. Cara, você não vive para ser paga, você vive para... Resolver problemas, contribuir com o mundo, transformar o ambiente onde você está, num lugar melhor para as pessoas que estão ali com você. Então, esse é o hábito de ir além, que é o quinto princípio de sucesso e independência financeira do livro: como aumentar o seu próprio salário. Hoje nós vamos ver mais três princípios do Napoleão Hill. E, gente. Dá, assim, tipo, 150 páginas, tá? Só esses três princípios. Eu sintetizei a essência desses três princípios para compartilhar aqui com você. Aquilo que fez sentido pra mim, né? Como eu falo, o meu livro, ó, todinho rabiscado, todo marcado, cheio de post-its, né? O meu método de aprendizagem é esse. Eu tenho que me relacionar com os livros que eu leio. Agora, com o Kindle, né, eu faço a mesma coisa, só que lá, né, marcando com o dedo. Também é maravilhoso o Kindle, gente. Você lê muito mais tendo mais ferramentas, né? E dedicando tempo. Então vamos lá ao nosso sexto princípio de sucesso e independência financeira do Napoleon Hill. Gente... Esse é um princípio que muita gente gostaria de ter, mas tem dificuldade de aplicar. Anota aí, pega o seu caderno e anota. Sexto princípio, ele chama de aplique o esforço individual organizado. O que que quer dizer isso? Parece grego, né? Aplique o esforço individual organizado. Eu vou traduzir para vocês na minha linguagem, tá bom? O que ele quer dizer com isso é tenha iniciativa de colocar em prática aquilo que você se propõe a fazer. Pare de só pensar e desejar as coisas e use o TBC, que é o método que eu propago, que eu estimulo as mulheres, né? A tirar a bunda da cadeira, basicamente esse princípio que ele chama de maneira muito rebuscada, ele fala de aplique o esforço individual organizado, nada mais é do que você exercer a iniciativa própria de ação. É o poder pelo qual você tira os seus objetivos do papel e coloca em prática. E é a antítese, olha que palavra bonita. Antes, é o contrário da procrastinação, que é um hábito muito presente na vida de muitas pessoas que não atingiram o sucesso ou não têm a renda que desejam, ou não vivem o trabalho que faz sentido, que tem propósito. Essas pessoas geralmente elas têm o hábito de procrastinar, elas querem mudar, elas desejam uma mudança, mas elas não tem livre iniciativa de mudar aquela situação, de tomar decisões, de sair atrás de outra coisa. Então, esse princípio nada mais é do que você aumentar a sua capacidade de ação. É ter iniciativa de mudar as coisas que você quer mudar. Tá bom? Então, basicamente, é isso. E aí, gente, nesse princípio, ele fala o seguinte. Todas as pessoas bem-sucedidas são pessoas de ação. Não são pessoas que vivem só mentalizando ou só desejando, são pessoas que agem, que realmente é, têm livre iniciativa de tirar a bunda da cadeira e fazer aquilo que elas dizem que vão fazer. Então é bem o contrário do que a gente às vezes vê muitas pessoas quando vira o ano. Provavelmente você não é assim, mas eu conheço gente que é assim e eu já fui assim também. Virou o ano, você faz uma lista, né? pega assim uma folhinha, pá, escreve 50 coisas que você gostaria de realizar no ano, que a gente chama de as minhas metas e objetivos do ano, a minha lista de, de desejos ou de objetivos que eu vou realizar no ano. Isso acontece lá em janeiro. Quando passa o carnaval, essa listinha aqui, ela já tá esquecida dentro de alguma gaveta ou dentro de algum livro ou perdida por aí, né? E aí, quando termina o ano, a pessoa desespera e ela pensa o quê? Não, ano que vem eu vou fazer um ano diferente. Ano que vem eu vou tirar do papel as coisas que eu não tirei do papel esse ano. Só que isso, gente, se repete por 5, 10 anos. Quando você olha pra trás, parece que 10 anos atrás foi ontem, não é? Quando você olha pra trás, você pensa, nossa, parece que foi ontem que eu tinha 30 anos de idade, 29. Agora eu tô com 39, vou fazer 40. Aí você pensa assim, nossa, o tempo passou muito rápido. Mas aí quando você olha pra frente, você pensa 10 anos à frente. Quando eu tiver 49 anos, nossa, tá muito longe. Ai, não vou pensar nisso não. 10 anos pra frente tá muito longe. Você já reparou como o nosso senso de tempo, ele é meio estranho. Você olha pra trás, parece que foi ontem. Quando você olha pro teu futuro, parece que tá muito longe. E aí hoje você não faz o que precisa ser feito. Então esse princípio, ele trata de você parar de viajar no tempo de maneira tão, assim, é polarizada. É você conseguir ter a mesma noção de velocidade quando você olha para o passado, você tem a mesma noção de velocidade quando você olha para o seu futuro. É você saber que vai passar rápido. E já que vai passar rápido e o tempo vai passar de qualquer jeito, passe por esse tempo construindo a vida que você quer viver. Para não chegar 10 anos à frente, você olhar para trás e pensar, nossa, passou tão rápido. Ano que vem eu vou fazer diferente. Você não vai fazer diferente ano que vem se você não se transformar numa pessoa diferente, se você não tiver uma mentalidade diferente, se você não tiver uma iniciativa diferente, tá bom? Então é disso que trata esse princípio. Outra coisa que é interessante que ele fala aqui... É o seguinte, aquelas pessoas que conseguem organizar o seu esforço diário, as suas iniciativas diárias, cotidianas, naturalmente chegam na frente muito mais rápido do que aquelas pessoas que ficam à deriva, sem metas, sem objetivos definidos, sem uma motivação clara do porquê que tá acordando e levantando da cama todos os dias, tá? Então, é, você se tornar uma pessoa que domina a sua iniciativa de ação vai naturalmente te fazer te transformar num ser muito mais capaz de aprender mais coisas, de desenvolver mais habilidades, de entregar mais e melhor o serviço que você quer entregar para o público que você quer atingir, seja dentro de uma empresa ou seja no teu negócio próprio. E com isso você vai ter muito mais condições de estabelecer os patamares de ganho que você quer. Você tem que conseguir estabelecer o teu salário. E você só vai conseguir isso, lembra que a gente falou ontem, se você se tornar uma pessoa, digamos, indispensável. A gente costuma ouvir assim que, ah, que não existe ninguém indispensável. Óbvio que as pessoas podem ser substituídas em suas tarefas. Mas a forma como você faz as suas tarefas, a forma como você entrega o serviço que você realiza, a forma como você atende as pessoas que chegam até você, isso ninguém vai substituir. A marca que você vai deixar, ela é que vai te, te diferenciar dos outros profissionais do mercado, seja como empreendedora ou seja como empregada CLT de uma empresa específica, na qual você escolha né, dedicar os seus anos de trabalho. Então, ele fala aqui também no livro que tem algumas qualidades que são inerentes dessas pessoas que têm mais poder de ação, que têm mais capacidade de dominar a sua livre iniciativa para tirar seus projetos do papel. Ele listou 31 características. Mais dessas 31, eu selecionei 13, que eu acho que realmente qualquer pessoa pode desenvolver e qualquer pessoa pode aplicar. Então, anota aí essas 13 qualidades das pessoas que possuem livre iniciativa e que são bem-sucedidas ao ter essas características, tá? A primeira é um princípio do próprio livro, que é ter objetivos definidos e ter planos definidos para atingir esses objetivos. A segunda qualidade é ter motivos fortes, é ter clareza do porquê que eu tenho esse objetivo, por que eu quero isso. Quando você determina que quer ser rica, e aí você chega num número, você define assim, ó, eu vou me sentir rica o dia que eu estiver ganhando 20 mil reais por mês. Tô chutando aqui, tá, gente? Aí você tem que ter clareza de por quê que você quer esse, esse valor específico. Por que, que você quer ser rica? Para quê? Ou não, aquelas pessoas que dizem, ai, ah, eu só quero o suficiente para dar conforto para mim e para minha família. Para essas pessoas que falam isso, eu costumo sempre dizer, você é muito egoísta, você é uma pessoa extremamente egoísta, tem que trabalhar com a tua generosidade. Ah, por quê, Sônia? Por quê? Porque você tá dizendo que pra você basta ganhar o suficiente, para você viver bem para a tua família viver bem. E todas aquelas outras pessoas, todos aqueles seres humanos que existem no mundo que não tem a capacidade de gerar renda por si própria. E você que tem saúde, tem disposição, tem... Meios, você só quer ganhar o suficiente para beneficiar você e a sua família? tá errado. Você tem que ganhar o suficiente para dar conforto para você e para sua família e para ajudar o mundo e as pessoas que não têm condições sozinhas de financiar uma vida mais digna. Então, você deveria querer ficar rica, se tornar uma mulher rica, para contribuir mais para o mundo e não só para pagar uma viagem para você e dar conforto para sua família. É muito egoísmo você falar que você... Tá satisfeita ganhando o que você ganha porque dá pra pagar as contas. Isso é muito egoísmo. Então, você realmente vai conseguir evoluir como pessoa quando você pensa assim, ó. Eu tenho condições de ter mais sucesso financeiro porque através do meu sucesso financeiro eu vou beneficiar muitas pessoas ao meu redor e vou ajudar muitas causas que eu acredito. É pra isso que o teu dinheiro vai, vai ter um significado mais elevado e aí você vai ganhar um motivo mais forte pra agir. Tá bom? Então, a segunda qualidade é você ter motivos fortes para buscar esses objetivos que você estabeleceu para você mesmo. A outra qualidade é a autodisciplina, tá? E a autodisciplina aqui é, aqui fala o seguinte, você tem que ter autodisciplina suficiente para dominar a tua cabeça e o teu coração. Ou seja, a pessoa que não consegue controlar as próprias emoções ela dificilmente vai conseguir ter controle sobre outras pessoas e sobre os resultados que ela quer obter. Pra mim, fez muito sentido isso quando eu li e, tipo, faz sentido todo dia quando eu penso em autodisciplina, sabe? Outra qualidade, gente, persistência, tá? Persistência com base na vontade de vencer, de superar aqueles obstáculos, de fazer cada dia um dia melhor. Então, ele fala o seguinte, ó a maioria das pessoas são boas iniciadoras. As pessoas têm boas iniciativas, mas têm pouca acabativa. porque Desiste logo que começam a aparecer os problemas ou alguns obstáculos, a pessoa desiste daquele projeto, daquele objetivo que ela tinha, né? Então, essas pessoas que desistem logo nos primeiros obstáculos, nos primeiros sinais de que ah, o plano vai precisar ser redirecionado, essas pessoas nunca vão longe em nenhum empreendimento, nada que ela se propõe a fazer, ela vai conseguir ir muito longe, porque ela desiste muito fácil. Imaginação é a outra característica dessas pessoas que têm poder de ação, né? Que têm uma livre iniciativa mais desenvolvida. Então ele fala o seguinte: é, pessoas que têm uma imaginação bem desenvolvida são muito mais capacitadas a buscarem soluções diferentes para os problemas do dia a dia. São pessoas que estão sempre atentas às novas ideias, às oportunidades e estão sempre pensando numa forma melhor, mais rápida, mais econômica e mais ecológica de fazer as coisas, né? Então essa é uma outra qualidade também. Mais uma qualidade. Hábito de basear as opiniões suas em fatos reais, ao invés de confiar em suposições, evidências e boatos. Isso aqui também é para a vida, né? Então, é, quando você vai emitir a sua opinião sobre alguma coisa, pensa bem onde você está baseando a sua opinião. Se é porque você lê uma manchete lá no Facebook e aí você nem lê a matéria ou o artigo, você já vai lá fazer o seu comentário para dar a sua opinião que nem foi solicitada, entendeu? Você é esse tipo de pessoa ou você é aquele tipo de pessoa que quando você vai emitir a sua opinião, você tá embasada em evidências, em fatos reais. Ou você toma partido só porque você é uma pessoa polêmica e você acha que o mundo tem que te ouvir e aí, tipo, é, acha que a sua opinião é tão importante assim que as pessoas têm que ouvir a sua opinião sem fundamento nenhum, né? Então, as pessoas que têm sucesso, elas têm o hábito, sim, de opinar. Mas elas opinam com base em fatos reais, tá? Não em boatos e nem em em headline de notícia de Facebook, tá bom? Outro, outra qualidade, que é o hábito de ir além, é fazer mais do que se é pago para fazer. Ter uma atitude mental e agradável. Essa é uma outra qualidade das pessoas de ação. Outra qualidade, determinação. Olha que legal, determinação. É terminar o que você começa, né? Antes ali a gente falou que as pessoas têm muita iniciativa e pouca acabativa. Aqui fala que é uma qualidade justamente... Você ser uma pessoa determinada e saber que uma derrota ou um projeto seu que fracassou ou uma iniciativa sua que você tentou e não deu certo, não é um fracasso permanente. É uma situação, é um fracasso situacional. E você ter a capacidade de lidar com aquilo sem se abalar completamente, sem entrar em depressão, sem chutar o balde e desistir de tudo. Então, uma pessoa determinada, o que ela faz com o fracasso? Ela analisa o que, que aconteceu para que o resultado que ela desejava não tenha sido alcançado? Então, é isso que uma pessoa determinada faz. E essa é uma característica que vai te levar muito mais longe, tá? Então, a pessoa determinada, a gente nunca usa a desculpa de ter fracassado em alguma coisa para não tentar de novo. Mas a diferença é que aí algumas pessoas confundem teimosia com determinação. A pessoa fala, não, eu sou muito determinada. Não, minha amiga, você não é determinada, você é teimosa que a pessoa determinada ela tenta de novo de outra maneira ela tenta de novo de uma maneira melhor do que ela fez anteriormente ela não fica tentando do mesmo jeito e se do mesmo jeito não deu resultado se ela continuar naquele caminho ela não é determinada ela é teimosa né tá ali batendo com a cabeça na parede já sabe o resultado que vai dar agir daquele jeito está apegada à sua forma de fazer. Então, se você não muda a sua forma de fazer, você dificilmente vai ter um resultado diferente do que você teve anteriormente. Tá bom? Outra coisa que é interessante, e essa aqui, gente, eu tive que lidar muito com isso, porque eu sofria com essa... Isso aqui, para mim, não era uma qualidade, era um baita de um defeito meu. Hoje eu tenho trabalhado, e, nossa, eu acho assim que tipo, eu melhorei muito nisso, porque hoje, assim, eu abstraio. Que é capacidade de suportar críticas sem ressentimento, sem se magoar é você ter a capacidade de receber uma crítica com relação ao teu trabalho tá, e aguentar essa crítica refletir sobre ela e tirar o melhor daquilo que foi falado pra você tá? porque pode acontecer que você recebeu uma crítica que ela realmente não tem nada a ver você não se enxerga naquilo e aquilo não fez sentido. Mas se você é uma pessoa que não tem resiliência, você vai se magoar cada vez que alguém falar que não gosta do teu trabalho ou que não gosta do teu jeito ou que, sei lá, que o teu cabelo é feio, que, que a tua roupa não combinou, você vai se magoar por qualquer coisa. E isso, gente, é uma perda de tempo, de energia e é um peso que você coloca... Na tua mochila da vida. Imagina assim que você anda pela vida com uma mochila, tá? Cada coisa que te magoa, que te traz ressentimento, que te traz uma emoção negativa, você vai botando uma pedra nessa sua mochila. E aí você vai andando pela mochila, pela vida, assim, ó, corcunda, porque você tá carregando um monte de lixo. De lixo emocional, de lixo mental. E pra que que você vai fazer isso? Isso não vai te ajudar em nada, aí dizem que a gente vira sábia, né, que a sabedoria vem com a idade, para que você vai esperar ficar velha para ter sabedoria, gente, se você já sabe, está nos livros escritos, a sua avó provavelmente deve te dar um monte de conselho desse jeito, mas não, você continua lá, ficando magoadinha com tudo que te fala, então, é, tem que trabalhar isso em você, né, tem que trabalhar. E era uma, uma dificuldade que eu tinha também. Eu me importava muito com a opinião dos outros. E de tanto eu me importar com a opinião dos outros, eu levei muitos anos para conseguir realizar as coisas que eu queria. Porque eu ficava sempre preocupada com o que, que os outros iam pensar a meu respeito. E no final das contas, quem pagava meus boletos era eu. Não eram os outros. Eu não pagava conta com a opinião dos outros. né? E eu perdi anos da minha vida preocupada e sofrendo quando alguém não gostava de mim, ou criticava o meu trabalho, ou é, me fazia ter a impressão de que eu não era boa o suficiente para alguma coisa. Mas aí, eu, claro, eu trabalhei isso. Eu fiz constelação familiar, eu fiz curso de coaching, eu fui para imersões comportamentais, porque eu precisava me conhecer. E eu precisava... É entender como que eu era, porque quando você não se conhece o suficiente, qualquer coisa que a outra pessoa te fale vai te abalar, né? Agora, o autoconhecimento te dá uma capacidade de ter clareza de quem é que você é, que defeitos você realmente tem. E quando as pessoas hoje fazem críticas a meu respeito, me dão feedback, eu tenho com muita tranquilidade, eu consigo receber aquilo, porque muito do que me falam eu já vejo em mim eu já sei que são pontos que eu tô trabalhando, ou talvez era um ponto cego que uma pessoa trouxe, aí eu vou e converso com outra, a outra confirma para mim, e aí aquilo faz sentido e fazer eu olhar para aquele defeito. E aí você olhando para aquilo, você não vai olhar para aquilo do tipo assim, ai meu Deus, coitadinha de mim, que ninguém me elogia, ninguém me reconhece. Tem uma, um livro que eu li que se chama O Poder da Intuição, esse livro dizia o seguinte, se você precisa de muito reconhecimento, se você é uma pessoa que precisa de é, muito é, obrigada, de muita admiração, você tem que fazer terapia. Você tem que fazer terapia porque você não sabe quem você é. Se você precisa tanto da validação dos outros, é porque você não se conhece o suficiente para amar o que você já tem de potencial e para desenvolver aquilo que você ainda pode ter de características e pontos fortes, tá? Então, eu achei muito interessante quando falaram isso para mim, é, quando eu li isso no livro, porque eu pensei, nossa, faz muito sentido. Para que, que eu quero tanta validação se... Para quê? As pessoas vão gostar de mim quem se alinhar com a minha mensagem, com o meu jeito de ser, com a minha personalidade. E... Por mais que eu tente agradar todo mundo, eu nunca vou agradar todo mundo e eu vou sempre sofrer, então você pode sim é, investir naquilo que você tem controle. No que é que você tem controle? Você tem controle sobre você mesma, sobre o, o, a tua atitude mental, a tua iniciativa, as ações que você põe no mundo, como você levanta da cama de manhã e decide fazer o teu dia, é isso que importa. No final da vida, quando você fechar os olhos, é você com você mesma. Todo mundo que você tentou impressionar no meio do caminho, provavelmente não vai estar tá lá do teu lado segurando a sua mão, tá? Então você precisa pensar melhor aí, né? Quanto que você está gastando de tempo e de energia preocupada com a opinião dos outros. Então essa é uma outra característica, tá? Suportar as críticas sem ressentimento. Outra qualidade aqui que ele colocou no livro é temperança. Temperança no comer, no beber e em todos os hábitos sociais, tá? O homem ou a pessoa que não tem controle sobre o seu apetite terá muito pouco controle sobre os outros aspectos da sua própria vida. Então, isso aqui também, gente, é algo que eu sofri um pouco também. Eu sou taurina. Tem gente que acha que não tem nada a ver, mas eu acho que super tem a ver, porque, cara, dizem que taurino é movido pela comida, né? A gente, assim, é estimulado, assim, ai, comer é um prazer. E eu, muitas vezes, não tive temperança nisso, não. Tipo, eu como demais, bebia demais, saía demais, sabe? Tudo demais, muita gula, como se o mundo fosse acabar. Quando eu comecei, assim, a cuidar mais né, dos aspectos, de espiritualidade, da minha energia, entender mais como que as coisas se desenrolavam ao meu redor nos aspectos assim, do por que que eu tava atraindo as pessoas que eu atraía, por que que algumas pessoas conseguiam ter oportunidade, atraem oportunidades como se fosse um imã e eu não tava conseguindo. E aí eu comecei a ver que alguns excessos que eu tava trazendo para minha vida, estavam danificando o meu aparelho físico para eu ter mais discernimento e mais disposição para viver a minha vida de maneira da maneira que eu gostaria de viver. Então, por exemplo, se eu saio uma noite e bebo álcool, bebo demais, no outro dia eu não consigo, é, eu não consigo raciocinar direito, a minha criatividade fica é, ruim, é, eu não tenho tanta disposição física, eu fico meio enjoada. Então, tipo assim, a minha produtividade no dia seguinte, ela cai demais. Então, essa palavra temperança, temperança é uma palavra que ela serve para todos os hábitos que você tem. Seja comida, bebida, dormir demais, sexo demais, pornografia, excesso de internet, excesso de videozinhos toscos. Então, tudo aquilo que é demais e que não é construtivo para o teu ser, para a tua mente, para o teu desenvolvimento, tudo isso aqui, ó, ele te impede de avançar mais rápido em direção aos teus objetivos, porque tira um pouco da tua capacidade de raciocinar e de tomar boas decisões, tá bom? Então, isso é temperança. Outra qualidade, capacidade de concentrar plena atenção em um objetivo de cada vez. Isso aqui é, é um ponto muito importante também. Ele fala o seguinte, o faz tudo raramente é bom em alguma coisa. Então, você querer fazer é, ou realizar todos os objetivos ao mesmo tempo, muito provável que você vai trazer desequilíbrios financeiros, emocionais e de saúde para a sua vida. Então, aqui você vai ter, por exemplo, assim, a sua lista de objetivos, né? aquilo que é importante que você tem, é, motivos fortes para buscar aquilo. Você precisa se, se organizar para se concentrar em um objetivo de cada vez. Não quer dizer que ao longo do dia você não pode trabalhar cinco objetivos. Mas aquela pessoa que está na internet, tá no computador, aí no celular está vendo o WhatsApp, aí está conversando com uma pessoa do lado e aí, de repente, é, a cada cinco minutos pausa o que está fazendo para ir fazer outra coisa. Essa pessoa, geralmente, ela tem um desperdício de tempo muito grande que ela sequer consegue ter consciência para onde vai as horas dela. E aí termina o dia com aquela sensação de que nossa, o dia voou e eu não fiz nem metade do que eu gostaria de fazer. Então essa capacidade de concentração, ela te ajuda também a se tornar uma pessoa de mais ação, uma pessoa mais realizadora. Outra qualidade, hábito de aprender com os próprios erros e com os erros dos outros. Gente, é muito melhor aprender com os erros dos outros do que com nossos erros, né? Então, o que a gente deveria era prestar mais atenção no que outras pessoas estão fazendo. Principalmente pessoas que já estão percorrendo alguns caminhos que a gente também quer percorrer. Então, se você... Por exemplo, quer ter independência financeira? Você deveria começar a prestar atenção em pessoas que já têm independência financeira para ver o que elas estão fazendo certo. Ao invés de ficar quebrando a cabeça sozinha, errando para aprender com o próprio erro. Você sempre vai aprender com o próprio erro. Não, na verdade, tem gente que erra, erra, erra e nunca aprende, né? Mas aprender com o erro do outro, do outro é muito melhor, né? Não que a gente deseje que o outro erre, mas se você já sabe que alguém percorreu aquele caminho, vá atrás de descobrir como que ele fez para ter sucesso. Isso vai te poupar muito tempo na tua jornada. E a última qualidade que eu separei aqui, das 31, eu separei 13. A última eu acho maravilhosa, bonita, generosa, que é o hábito de reconhecer adequadamente os méritos dos outros. Especialmente quando fizerem um trabalho excepcionalmente bom, tá? As pessoas de sucesso se esforçam para dar crédito para as outras pessoas. E isso... É uma coisa que ainda precisa ser muito desenvolvida aqui na nossa cultura brasileira, tá? Eu vejo, olha, por exemplo, por exemplo, nas redes sociais. Eu cansei de ver, por exemplo, gente repostando os meus posts, os meus textos, sem colocar o crédito do canal. Eu sei que vai ajudar muitas pessoas, mas o que, que eu acho que seria generoso? da parte das pessoas, é dar o um mérito a quem é quem é de mérito. Então, por exemplo, quando eu reposto alguma coisa, eu faço questão de citar da onde que foi aquilo, porque alguém pensou naquilo e eu achei tão legal que eu acho que pode contribuir com outras pessoas. Então, dar o um mérito a quem lhe é devido. Isso é uma coisa bonita, generosa, vai atrair mais dessa energia para sua vida, tá bom? Então, é o hábito de reconhecer o mérito das outras pessoas. E assim, ó se você não tem nada de bom para falar para o outro quieto, tá? Tá cheio de gente por aí querendo sempre deixar a sua opinião, a sua crítica, achando que a tua crítica vai mudar a vida do outro. Não vai, amiga. A tua crítica vai, não muda nem a tua vida, vai mudar a vida do outro. Então, gaste mais tempo é validando pessoas, sabe? Elogiando, ressaltando os comportamentos e as atitudes positivas. Você vai ajudar muito mais do que só fazendo crítica por aí, né? Então, essa é uma dica bem legal. E aí, para finalizar esse princípio que a gente está falando aqui de ter livre iniciativa, né, ter um esforço para agir mais do que só falar, ele fala o seguinte, ó: se você quer se tornar uma pessoa mais apta a agir, é, você não deve consultar os outros para obter opiniões antes de dar início aos seus planos que são importantes. Ou seja, se você tem uma ideia, ao invés de querer validação de outras pessoas daquela sua ideia, primeiro comece. Você tem um objetivo? Monte um plano e comece o teu plano, tá? Ao invés de antes mesmo de começar a agir, você já vai lá pegar a opinião dos outros. Por quê? Olha que, que interessante, um pouco disso que eu tava falando aqui, ó. Todo mundo tem uma opinião sobre praticamente tudo, tá? Mas a maioria dessas opiniões não são dignas de confiança. Porque a pessoa que hesita em seguir atrás do seu sonho, realizar o seu objetivo, a pessoa que hesita porque quer a opinião dos outros antes de começar a exercer a tua própria livre iniciativa, normalmente pessoas assim acabam não fazendo nada. Eu achei também perfeito isso aqui, super atual, né? Então, toda pessoa que tem uma ideia e ela começa a pedir a opinião de todo mundo, essa pessoa não vai fazer nada. Ela não vai sair do lugar. Por quê? porque ela vai querer uma validação que nem ela mesma não deu para aquele objetivo dela, entendeu? Provavelmente porque ela não tem um motivo muito forte, ou porque ela ainda não tem aquelas qualidades da personalidade atraente que a gente falou, né? Então, é claro que existem exceções à regra. Há momentos em que o conselho dos outros é absolutamente essencial para o sucesso. Mas se você se refere a opiniões improdutivas, tá? de espectadores que nunca passaram por aquilo que você tá querendo construir, é melhor você deixar para lá. É por isso que eu, às vezes, eu falo aqui, ó, não aceite crítica construtiva de quem não construiu nada. Então, qual conselho é que é adequado quando você tem um projeto que você quer começar? Você tem que buscar pessoas que são experts no assunto, tá bom? É, aí ele fala aqui o seguinte, ó, Evite como se fosse uma epidemia essas opiniões de quem não construiu aquilo que você quer ou quem não tem experiência naquilo que você quer buscar como objetivo. Evite como se fosse uma epidemia, pois é exatamente isso que as opiniões ociosas são, uma doença. Tá? Todo mundo tem um monte delas e a maioria das pessoas distribui essas opiniões livremente, sem serem solicitadas. Se você quer uma opinião na qual possa confiar, consulte uma autoridade no assunto. Pague pelo conselho, mas evite opiniões gratuitas, porque em geral, opiniões gratuitas valem exatamente o que se paga por elas. Nada. Eu achei muito genial também isso aqui, porque na hora me caiu assim a ficha, eu, caraca, eu quero abrir uma empresa e aí eu fico conversando com quem é servidor público. Mas, poxa, quem trabalha no serviço público tem outras motivações, a pessoa quer segurança, a pessoa quer estabilidade, a pessoa vem com um mindset diferente de quem quer empreender. Quem quer empreender está disposto a tomar risco, está disposto a, a ter ganhos no longo prazo, é, não se importa de não ter clareza completamente do seu plano, porque acredita que aquilo vai dar certo e vai trabalhar para que aquilo dê certo. E não ter necessidade de ter uma renda fixa todo mês, então são motivações diferentes, né? Quando caiu essa ficha para mim, isso fez muito sentido, assim, e eu comecei, então, a, a procurar melhor com quem que eu iria me aconselhar com relação aos projetos que eu quero desenvolver, tá bom? Vamos lá, então, gente, quando... e, e olha só que é muito verdade, que é que aqui que finaliza essa parte aqui, né? Quando você vai começar um projeto e você começa a pedir opinião de todo mundo, muito provavelmente que você não vai tirar esse projeto do papel, porque a maioria das pessoas vai dizer para você, não, isso é muito arriscado, não, não faz isso agora não, o Brasil está em crise. Vai ser muito difícil isso dar certo, porque você não tem experiência, mas você nunca abriu um negócio, como é que você vai se arriscar? Mas você vai fazer isso sozinha? Então você vai ouvir um monte de opiniões contrárias e é muito grande a chance de você desistir do teu projeto. No entanto, se você buscar conselho com as pessoas que são autoridades no assunto, você vai ter elementos concretos para saber como construir o teu plano, como fazer dar certo. E aí, quando você foi lá e fez e deu certo, aquelas mesmas pessoas que te criticaram, quando vão te ver no topo, vão falar... Nossa, eu sempre acreditei em você. Ou então vamos dizer, nossa, você teve muita sorte, isso aí foi sorte. Então elas sempre vão dar um jeito de pôr água fria, jogar água fria em cima do teu sucesso. Porque elas é, não têm, talvez, coragem de tirar os próprios sonhos do papel e elas vão tentar pôr água fria em cima dos teus, porque elas precisam de companhia, né? O fracasso precisa de companhia. O sucesso, o caminho do sucesso, às vezes, ele é um pouco solitário. Mas o caminho da pobreza, da mediocridade, que pobreza entenda mente pobre, ele é cheio de companhias, né? Então, é, a gente precisa ter clareza que o caminho, às vezes, ele começa um pouco solitário. Mas depois você vai ver que você vai encontrar muitas pessoas com essa mesma mentalidade também de crescimento. Então, olha só, não fique desanimado se os outros lhe disserem que não é a hora certa para você tirar o seu projeto do papel, sempre é a hora certa para a pessoa que sabe o que quer e trabalha para alcançar os seus objetivos, simples assim, é isso que trata esse princípio do usar a sua livre iniciativa para se tornar uma pessoa mais realizadora, ok? princípio, cultive a visão criativa, esse é o princípio número 7, tá? E aí ele fala o seguinte, visão criativa, gente, traduzindo, nada mais é do que cultive a tua imaginação, tá? Alimente a tua imaginação, desenvolva uma visão criativa para negócios, para oportunidades, para melhoria das coisas que você faz no teu dia a dia, tá bom? Então, olha... Alguns acreditam que a faculdade da imaginação criativa é realmente a oficina da alma. É de onde nascem as ideias que você acorda, às vezes você pensa assim... Nossa, cara, eu tive uma ideia de negócio que eu acho que ninguém nunca fez. Ou talvez alguém fez, mas você acorda com aquela vontade de fazer, de pôr em prática algo que veio como uma intuição, ou você sonhou com aquilo, ou você viu um filme que te deixou super inspirada né, para usar mais a tua imaginação. E as crianças são mestres em visão criativa. As crianças elas têm uma capacidade genial de criar, de imaginar. Elas sentam no chão e elas imaginam. E com o passar dos anos, a gente vai perdendo essa capacidade de visualizar coisas que não existem. E por perder essa capacidade, às vezes a gente não consegue imaginar a nossa própria vida diferente do que ela é hoje. Porque a gente perdeu essa capacidade de ter uma visão criativa das coisas. Isso serve para pequenas coisas e para as grandes coisas. Então, esse princípio basicamente ele trata, ele alerta que a gente precisa estimular a nossa imaginação. Desenvolver a nossa imaginação, a nossa capacidade de criar e de visualizar coisas que ainda não existem, serviços que não existem, é, produtos que não existem, situações na nossa vida que não existem, uma realidade construída que ainda não existe. Mas se você conseguir ter uma visão clara de como isso seria, você vai conseguir ter, a, digamos assim, uma motivação interna para buscar caminhos para realizar aquela visão que você teve sobre a tua própria vida. É, eu sempre falo do quadro dos sonhos, eu mostrei aqui na primeira live, vocês lembram que eu mostrei o meu quadro dos sonhos? É uma forma de você estimular a tua visão criativa, você imagina como que vai ser a tua vida quando aquelas cenas todas estiverem acontecendo. Então essa é uma forma de você treinar a tua capacidade de imaginar algo que ainda não é real aqui no mundo físico na tua vida mas que pode se tornar real se você trabalhar né criar projetos criações para aquilo tá bom é, E aí gente para finalizar esse princípio aqui então que é o de estimular a imaginação ele fala o seguinte: a faculdade da imaginação como todas as outras faculdades da mente ela pode ser desenvolvida pela utilização. O motivo para tanta gente parecer não ter imaginação nenhuma é óbvia. É porque a maioria das pessoas permite que a faculdade da imaginação fique atrofiada por negligência, tá? Então o que, que é importante você parar agora e pensar? Será que você está atrofiando a tua capacidade de imaginar, a tua imaginação para criar soluções? para encontrar formas melhores de resolver os teus problemas ou de é, criar oportunidades para você ganhar mais dinheiro na tua vida. Tudo isso vem da tua visão criativa, da tua capacidade de imaginar realidades que ainda não existem no teu, na, no teu universo, mas existem no mundo com outras pessoas e que também poderiam sim ser desenvolvidas na tua própria vida. E aí, gente, você pode estar tá atrofiando a tua imaginação de várias formas. Se você não lê, se você não conversa com pessoas que têm atividades distintas da sua, se você tem a mente muito fechada para aceitar as diferenças e aceitar as novidades, se você não, se o teu tempo na internet você não usa para aprender coisas novas, se você não vê filmes que são edificantes, tudo isso ajuda a atrofiar a tua capacidade de criar, de inovar. Né, de ter uma visão realmente mais imaginativa. Então, ó, eu, particularmente, gosto muito de filmes e livros. Toda vez que eu vejo filmes que têm mensagens de empreendedorismo, ou são biografias, ou tem assim é, histórias de superação, desses filmes eu sempre saio com um monte de ideia. É muito interessante, porque parece que a flora na minha mente. É, eu mergulho no filme, eu choro, eu dou risada, é como se eu fosse parte do filme, porque eu me entrego, eu entrego a minha imaginação aquelas cenas que eu tô assistindo. E isso ajuda muito a estimular a minha criatividade. Assim como livros também. Livros, vídeos curtinhos, conversar com gente diferente. Tudo isso são formas de ativar a tua mente criativa, né? E aí você precisa, então, identificar agora na sua vida. Como que você está desenvolvendo a tua criatividade, a tua imaginação, a tua visão criativa? O que, que você faz na prática para se tornar mais criativa? Porque pessoas criativas, naturalmente, encontram mais soluções, resolvem mais problemas e são mais valorizadas profissionalmente. Você tem um preço maior para o teu serviço se você é uma pessoa que consegue é, ser criativa ao resolver problemas de outras pessoas. E os teus próprios problemas também. Você ganha... Poder de barganha no teu preço se você é uma pessoa que consegue pensar em soluções fora da caixa, entendeu? Você tá, tá bem em moda falar isso, né? Pense fora da caixa. Às vezes a pessoa pensa fora da caixa, mas aí volta pra dentro da caixa logo depois, né? E aí não realiza nada. Daí não adianta nada também. Então esse foi o outro princípio do Napoleon Hill. princípio da noite de hoje, que é o princípio número 8, o princípio de sucesso e independência financeira do nosso livro Como Aumentar o Seu Próprio Salário, nosso clássico do Napoleão Hill. O oitavo princípio, ele até ilustra com uma frase que ele fala o seguinte, Thomas Edison falhou 10 mil vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica incandescente. Um homem comum teria desistido depois do primeiro fracasso. O que explica por que existem tantos homens comuns e apenas um Thomas Edison, né? Então, o oitavo princípio é exercite a autodisciplina. Aqui, quando ele fala autodisciplina, a gente pode traduzir como exercite o controle sobre si mesmo, sobre a sua persistência, tá? Então, autodisciplina é, tem a ver muito com persistência e autocontrole, tá? E aí ele fala o seguinte... Autodisciplina pode ser definida como o ato de tomar posse da própria mente, controlar a si mesma. Só que fazer isso pela persistência. O preço da autodisciplina é a eterna vigilância. Ela não pode ser adquirida de nenhuma outra maneira e não existe preço promocional. Ou se obtém a autodisciplina por esforço próprio ou não se consegue. E aí ele fala o seguinte, a autodisciplina começa com o domínio dos seus próprios pensamentos. Sem controle sobre os pensamentos, não pode haver controle sobre as suas ações. Digamos, portanto, que a autodisciplina inspira você a pensar primeiro e agir depois. O procedimento mais comum entre as pessoas é primeiro agir e depois pensar no que fez. E às vezes perde-se muito tempo. E aí, gente, com relação à autodisciplina, ela exige domínio dos traços de caráter além das emoções. Autodisciplina exige muito autoconhecimento, porque você precisa, primeiro, saber qual, o que, que rouba a tua autodisciplina, segundo, você tem que ter capacidade de planejar o seu tempo para realizar aquilo que você se propôs, autodisciplina é você conseguir controlar a si mesma, então, é você... Ter controle sobre o teu tempo, sobre o teu dinheiro, sobre as tuas ações, sobre as tuas emoções e sobre os teus pensamentos. É a autodisciplina, a autodisciplina então é esse controle geral sobre você mesma. E aí tem uma, um trechinho que é muito importante, é muito interessante, ele fala o seguinte. Se uma pessoa almeja alto cargo na vida, essa pessoa não tem tempo para perder com outras atividades que não sejam essenciais, além daquelas necessárias para atingir o seu objetivo ou, no máximo, cuidar um pouco da sua recriação. Então, eu deixo aqui uma outra pergunta para você refletir sobre a tua autodisciplina, sobre o controle que você tem sobre si mesmo, tá? No que, que você gasta o seu tempo hoje? <coughs> Como que você gasta o seu tempo? Lá no meu desafio, no nosso desafio Você é Mais Rica em 21 Dias, que eu tenho aqui várias... a aluninhas que estão no desafio agora, né? a gente está já indo para o final do desafio, mas um dos desafios é justamente mapear para onde vai o seu tempo. Você não mapeia para onde vai o seu dinheiro? Para você saber quanto você gasta com balada, com comida, com moradia, com combustível, etc. Para onde vai o seu tempo? Como você gasta o seu tempo? E a maioria das pessoas nunca fez esse mapeamento concretamente, as pessoas é, chutam. Ah, eu gasto sete horas dormindo, gasto mais X horas comendo é, e tantas horas no trabalho. Mas não é assim que se mapeia. É Dentro das oito horas de trabalho, como é que você gasta o seu tempo? São oito horas focadas produzindo ou não? Onde estão os sabotadores de tempo? Ao longo do seu dia, quantas horas você passa na internet? Você passa fazendo o quê? Porque é muito fácil você começar a zapear ali. A internet, quando você vê, você passou uma hora e não aprendeu nada. É diferente se você usa a internet para trabalhar, para produzir, para aprender. Tudo isso tem a ver com a autodisciplina. Você tem que ter autodisciplina para lidar com o excesso de informações que está disponível para você no mundo hoje. E saber onde buscar as informações que realmente vão agregar valor para o objetivo que você quer alcançar. Isso é autodisciplina. Então, mapeie para onde vai o seu tempo. Como você gasta o seu tempo hoje? E no final, faça uma reflexão. Você aprende algo novo todos os dias? Ou tem dias que você vai dormir no piloto automático, o dia passou, você nem viu o dia passar? Tem gente que não vê nem o ano passar quando vê pensando: meu Deus, a gente já está em setembro, o ano está quase acabando e eu não realizei nem metade daquilo que eu queria realizar. Então, gente, é piloto automático. Quem tem autodisciplina não entra no piloto automático da vida. E assume o controle do tempo, do dinheiro, das ações, dos pensamentos, das emoções e dos resultados que vai alcançar na vida, ok? Quando você descobrir qual é o teu nível de autodisciplina e você tomar a decisão de ser uma pessoa mais autodisciplinada, você vai ver que o movimento da tua vida vai ser sempre de crescimento. E na vida, como na natureza, na vida humana, ou você está crescendo ou você está morrendo. Eu aprendi isso no seminário Os Segredos da Mente Milionária e aquilo lá é, me tocou muito, fez muito sentido para mim, que assim como na natureza uma planta, ou a planta está em fase de crescimento ou ela já cresceu tudo que tinha que crescer e começa a morrer, então o ser humano é a mesma coisa, a natureza humana é ou você está crescendo ou você já está morrendo e aqui não tem a ver com idade gente, tem a ver com postura diante da vida. Se a cada dia você vai dormir e você não sente que você aprendeu algo novo, que você se tornou uma pessoa diferente do dia anterior, você está morrendo, você não está crescendo. Então você precisa mudar esse movimento aí da tua vida. O teu foco tem que ser o que, que eu quero aprender hoje. Nem que seja aprender com erro. Mas não vá dormir sem fazer essa reflexão. O que, que eu aprendi hoje? Com o que, que eu me maravilhei hoje? né? E aí a gente faz o diário da gratidão. Você pode ter várias técnicas para isso. O que você não pode é entrar no piloto automático. Porque aí, quando você se der conta, você já está lá no leito de morte, vai olhar para trás e vai pensar: meu Deus, eu queria mais tempo. Ah, se eu pudesse voltar no tempo para fazer tudo diferente. Então, para que, gente? Para que chegar lá para se dar conta disso? né? Se você teve uma avó, se você conversa com uma pessoa idosa, é o que eles vão te falar. Eles vão dizer: aproveite a vida, não gaste tempo com o que não vale a pena. Não perca seu tempo se preocupando com algo que na segunda-feira que vem já não vai mais fazer sentido. Foque hoje em aprender tudo que você puder. Essas foram, então, as nossas três princípios do Napoleon Hill. Tchau, gente! Se você gostou desse conteúdo, se conecta comigo pelo arroba MulheresRicas.br. Espero por você, beijos e até a próxima!